0: 各位听众，大家好，欢迎来收听我们《科技魅影》Podcast 的特别计划。我是主持人之一哦，这样热热闹闹的风格，我们两个主持人我是中原大学物理系的许金玲， hey, 我是主持人之二我是东海大学应用物理系的施奇婷。哎、欸，那这一次一开始的话，我想聊一下我上个月刚看的一个电影哈，因为现在这种科普电影并不多，那很难得的，我们国片做了一些新的尝试，就是一部叫做《科学少女》的电影。施老师有去看吗？没有，欸、<笑>所以
1: 我就要来讲一下<笑>上一次哈，那个本来来录音的时候，这个。科技电影的这个制作单位是的，给我们票但是那一天刚好不巧有事情，就没有办法去看<笑>，真是太可惜了，因为
0: 跟贵校有点关系。对呀，
1: 对呀。
0: 好，这个《科学少女》这个电影的话，非常有趣的，它跟这个师范大学、还有东海大学、还有东吴大学都有点关系而是他们共同出资的一个电影。那更跟,跟我有点关系的是，非常巧的这个导演。这个庄景生导演是中原大学物理系的系友，哇，我这个与尔容焉、欸、所以
1: 是物理系读一读跑去当电影导演，哎，这是不得了的哈、欸欸，欸、这个这个是，而且前也拍了不少嘛，对不对、欸？是的，是的，是的，呃，已经在这个圈子又。相当的成绩了
0: ，对啊，所以我们物理系哈，在上课的时候常讲说，学了物理的概念以后，出去什么都能做，哎，真的不是假的哈，连电影都可以拍啊哈
1: ，结果就被学生吐槽说，学了你们这一堆物理都用不到，跑去跑去拍电影
0: ，没有这个物理的思维可以发挥在这个电影的表现上，所以刚讲了这是一个科普电影哈，那不过它的着重点是在 AI， 其实大纲非常简单哦，就是一个这个少女她失去了妈妈，然后她父亲是个科学。家。家，然后呢，就用 AI 哦，做了一个机器人哈，来代替他这个失去的妈妈，代替这个少女失去的妈妈他怎么听好像是一个疯狂科学家会做的事情呢？啊，不过如果有我来编剧的话，可能编到很歪哈，就是说，哎，这个机器人可能眼睛会射出死光哈。不过这个电影当然没有往这个路线走，好在不是我来编剧，不是往
1: 这个路线。
0: <笑><笑><笑>那这个电影的话，这个我就卖关子哈，大家去看。那非常难得的一个主题，那当然也是像我们。这一个女性科学家致敬，就是我们台湾哦，过去像是林清良老师、吴嘉丽老师，哈、哦，都是很杰出的女性科学家。那这部电影是向他们致敬的。好，那我们这个电影差不多就聊到这边，我们赶快，哎，各位听众应该也迫不及待了，然、哦、后那我们的今天的来宾也在旁边等了哈哈，所以我们赶快来介绍一下今天的来宾。今天的来宾的话是跟运动科学相当有关系的，而且可以说是这个运动科学方面的权威，就是师范大学运动竞技的研究讲座教授，这个向子元教授。来，欢迎向老师。
2: 各位听众，大家好
0: 。好，向老师，这一个是运动竞技系。其实我有点点搞不大清楚，因为我们以前的时候都是说体育系、体育系，所以其实运动竞技系跟体育系是
2: 不一样的。呃，有点差别。不过我们传统都是在讲体育，那后来发现体育只是在做身体的教育，所以当担任体育老师，那有很多选手也在担任体育老师。后来我们发现这也是另外一条路，所以就开始发展出很多竞技相关的，就变运动竞技系。嗯，那接着又发展出很多运动科学、运动医学的，所以我们现在看到很多大学也有运动医学系。运动科学系其实都是整个体育系延伸出来的一些相关的领域的科系、嗯
0: ，所以以师大的定位，以前大家都认为是在培养老师嘛，对，所以呢，体育老师的话是体育系，育系对，哦，那这个运动竞技系的话，就是很多是选手
2: ，呃，基本上都是国手。那我们现在师大的体育系也更名叫做体育与运动科学系。
1: 哦,哦，体育与运动科学系，哎，这个这年头什么都要跟科学有关、哎哦哎、那其实我们身为物理系的，就不得不说一下，这个什么科学也都跟物理有关。<笑>哎、其实我们我們东海物理也有一位系友、哦、他、呃、曾经，我不晓得他是不是还在任上哈、哦，是那个呃台体大的运动科学学院的院长，哎、哦、那个汤老师。啊，我我一直把他的全名。<笑><笑>其实运<笑>动科学本来就是一个很跨领域的，是所有非常多不同领域的老师對。对对對,对，像那个向老师啊、呃，您大学的时候念的是交大的土木系啊、喔，这个感觉这个土木系跟运动科学好像这个距离就蛮。对呀、啊
0: ，我看到向老师的经历的时候还吓了一跳，原来是土木的这一个。结构设计学士，然感觉上
1: 次要去盖水库、盖桥梁的
0: 那种。然后后来向老师到美国念硕士，然后就是机械工程的机械设计。然后念的博士是生物力学哦，所以开始往这个方向偏了。你看，
1: 哎，这个一步一步是有迹可循哈。原来是土木工程，然后机械工程到博士是机械工程里面的生物力学。而讲到生物力学跟体育。运动科学连上关系就蛮，其实顺理成章。其实念的东西都是
2: 结构，欸、嗯嗯嗯、呃，土木念的是桥梁、欸、道路的结构，那机械念的是一些呃机器的结构，嗯，那其实我们念的生物力学是
0: 人体的结构，哦、嗯、啊，概念都是一样的,的，有道理，有道理，嗯、对我们来
1: 讲都是物理
0: ，<笑>不过这以复杂程度，人的这个复杂程度是最远胜，是最复杂的，的雜的真的，这个。那个向老师现在还是国家运动训练中心运动科学的总召集人嘛是、哦
1: ？是对啊，这个那训练中心那去年才刚比过这个东京奥运哈，那是不是可以请向老师跟我们分享一下？就是现在我们在做这个呃运动的训练的时候。是不是跟以前我们印象中的很不一样？我们以前看那个训练都是从这个日本的运动漫画里面看来的，靠的都是热血啊、毅力这种东西<笑>。不好意思啊，夏老师，我
0: 们这边两个是个阿宅所以我们看到的都是那种什么啊、哦、要特训啊，對對對對要讲究日文叫做“根性”，就是要发挥出你的毅力啊，在雪地里头跑步啊，拖个轮胎啊，對對對對對對哦，那个是以前的想象了，其实应该大不同了，
2: 还是有，只是说现在竞技越来越。呃，尖端的嘛，所以说越来越难、嗯。那各个国家都开始把很多的科技的含量或者科学的东西放到竞技里面去，因为现在也世界上也没有太多的战争，基本上国力的展现就是靠竞技。哎，真的，所以大家都把国防科技、把医疗科技相关的一些科学呢，都用在他们的竞技选手的培培训上面。所以基本上我们可以看到，现在呃，世界上竞技运动实力比较强的国家都是科技大国。
0: 了解、啊，所以台湾
2: 我们现在当然也要往这个方向去发展。嗯、其实台湾的科技实力非常强，嗯,嗯，啊，只是当初都没有用在我们的运动员身上，嗯,嗯,嗯啊，所以现在我们国家训练中心也延揽了不少的呃一些运动科学家来加入我们团队，就是希望透过各种不同的方式，帮我们的国家代表队选手去做最好的训练，然后让让他们达到最佳的表现
0: 。了解。虽然哦，我自称也是一个这个做科学的人，不过我对这块真是外行人，所以我讲一下我的想象。所以是不是这个运动员哦，在这个运训练的时候就要穿穿戴一些装置，就是监视他身体的状态？然后我们在电影里都看到的想象，就是说，比如说他在一个跑步机上面跑，然后旁边就有一些仪器，然后就记录他的脉搏、心跳、血压，是不是真的就是这样子在在做？
2: 这就是我们传统的运动科学。其实我们传统的运动科学就包含运动生理学。所以刚才提到的就是运动生理学的一些监控方式，去监控他的呼吸、他的心跳、他的摄氧量，然后知道他的那个表现的极限在什么地方。那我们透过这些仪器知道这些选手的能力之后，那离世界的最顶端选手还有多少距离？嗯，我们就设计一些训练处方给他们，让他们去根据这处方去训练，然后把那体能达到最佳化。那除了这个之外呢，可能也要加上一些技术训练，像比如说什么样的姿势、什么样的动作能够产生最好的表现。譬如说，有些技巧性比较高的，像桌球、羽球这些，可能就跟技术很有关系。甚至于像体操，要怎么跳、怎么翻滚，那这个就是会把运动生物力学的概念融进去。啊，当选手到竞技场上去比赛的时候，其实很容易紧张。像我们一般人要去比赛，就很容易失常。是，其实我们就透过心理学的方式，帮选手去做一些心智训练、一些特殊的技巧的训练，让他们在比赛场上能够发挥到最佳的一些状态出来
0: 。哇！这个就让我联想起来，就是我们过去有一段时间很流行的那种 VR， 就是这种模拟的。所以他们这种训练，为了避免人家比如说演讲的时候紧张，那这种 VR 装置甚至会模拟一个。就是演讲的现场，让大家练习哦，练习完以后就会不紧张了。这个运动是不是也有类似的概念？对、呃，像
2: 譬如说今年的呃，去年这个奥运的射箭、嗯，其实射箭比赛，因为它比较像是、嗯呃、跟自己在竞赛，所以没有、嗯、没有对手，所以是大家的是比的是稳定性，所以这个时候大家就会去想说。怎么在那个东京的那个射箭场去把那个场地模拟出来？包含它的风向，包含它的那个气温，还有它整个视觉的环境。所以，像我们国家也有呃邀请一些呃科学家去帮忙把东京的那个射箭场的一些影像拍回来，然后也用 V R 的方式呈现给选手，看能不能让选手去适应那个环境。在比赛的时候就已经呃很了解那个当初的状况，所以就比较不会产生紧张的状况。
0: 所以夏老师刚才讲到，连风向都有模拟啊。那我可不可以想象，就是有一些大风扇在旁边吹？没错，然后还会有一些人在旁边鼓噪
2: ，<笑><笑>就是造成很紧张的气氛。那选手因为在比赛射箭的时候，就是非常要重视那个稳定性，所以当你在旁边喊大声的时候，他可能会影响他的那个表现。嗯、所以我们要让这个部分都去适应。哎、欸
1: ，所以这个这个系统感觉上。包装包一包就可以做成一个游戏来卖嘞、欸，<笑>好，那这个可能也可以挹注这个训练中心一点经费，听起来应该会蛮好玩。其实有蛮多
2: 的这些呃游戏的软体，当初的开发
0: 的原因都是从这些竞技运动的场域里面去展现出来的。嗯,嗯，说起来真的很不好意思哈，刚才听到向老师说，因为很热爱运动啊，所以走上这条路。那我刚好是一个极端，我就是因为很不擅长运动哈，所以我运动很烂。然后呢，就被家里面说：“哎我应该要多运动，因为对身体好。”所以我就去买了，这个没有绝对没有叶配哈，我去买了任天堂的 Switch 哈。这
1: 个应该是被星原杰伊骗局
0: ，<笑>这我不能承认啊哈。<笑>这个我太太大概知道的真相哈，就是我看了星原杰伊的这个帮健身环这个游戏拍广告，然后觉得哇，好受吸引，买了一个。这个要是给我太太知道，她再会打我哈。不过呢，健身房我在玩的时候，哎、欸，觉得真的是还蛮有趣的哈、哦。就是借由这种游戏的方法来健身，刚好呼应刚才向老师讲到的概念。所以这个虚拟这个运动的过程，然后变成一个游戏，其实也有助于我们这个全民来啊、呃、这个锻裂身体
1: ，帮助大家健身。对，哎、欸，那关于那个选手的训练，我还有一个问题哈、哦，就是说我们这些顶尖的选手，他们比如说在。因为很多的动作都是要在一瞬间完成，那其实是很吃他的直觉跟反射哈。那这个时候，呃，我们这些科学的东西要去呃跟他们讲的时候，哎、欸，当然讲起来大家可以科学可以讲的头头是道，<笑>但是这些选手啊、呃，你要他能要真的能够接受这样子的调整，是不是也有相当的困难度呢？对，通
2: 常这个观念要跟。选手去去呃沟通的时候，要花蛮长的时间。嗯、那通常第一步我们会跟教练沟通、嗯，那因为通常教练会是比较有经验的，那他也知道说他的过程之中可能会有一些科学的方式可以帮他们，所以透过教练把我们科学的一些概念转到他们的训练计划里面去，所以就不一定要直接说让选手呃去了解所有的科学东西再来做训练。所以其实呃整个运动科学的训练是需要多方的配合的。真、欸、对，真的。讲
1: 到这个哈，因为我想这种运动科学把这些新的科技的东西带到运动的训练里面，这应该是比较新的概念哈。那我们刚刚讲到嘛，漫画里面的那种训练方式，其实，在体育界可能也有一些他们传统的方式。那当要引入这些啊、呃，用科学跟一些新技术进去这个领域的时候，是不是双方的磨合，呃，對也是会有一些蛮重要的，對因为。
2: 像我们现在国家队的这些教练们，大部分都有一些都已经有硕士、博士学位、哦，所以其实我们花蛮多时间在培养这些国家队的这些教练。那甚至于有些选手，他们本身在读大学的时候，就让他们了解这些运动科学的一些概念。那我们现在也希望透过一些呃各个不同的方案，包含科技部呃现在的国科会或者是教育部。能够把这些运动科学的观念扎根到基层去，像在国中、高中的一些学生，我们就让他了解什么叫运动科学。那等到他们以后变成国手，甚至于变成国家队教练的时候，他们就比较容易把这些观念导到他们的训练计划。对，就是
1: 从小把这个观念灌输给他们，他们,他們,<笑>他們,他們、哎、就可以无痛的接收这样子的这个。运动科学的
0: 概念，其实施老师刚才提到这个，我完全可以想象。我回想一下，我大学的时候有一个很热门的电影，就是《洛基》系列。我也正想讲那个
1: 第，你要讲第四集，对不对？对对对,對，施老师还有印象吗？跟那个苏联的选手对打，对呀、啊，我觉得那个就是個用科学来训练选手的都坏人
0: 。他大概就是那个电影反映了一般大众的迷思啊、哦，就是说哦，这个科学好像很没有人性哈、哦，所以那个苏联拳王靠科学训练哈，这是一个作弊哈、哦。然后，真的像这种传统的弱鸡，它就是要做一些土法炼钢在雪地里拉轮胎哦之类的事情<笑>不过我觉得这是一个迷思啦，我们最少的科学的威力，从这、嗯
2: 、这个地方也看得出来，两位主成的年纪应该跟差不多<笑>、嗯嗯。其实，呃，传统的运动科学用在竞技训练上，比较早发迹的就是共产国家、嗯，因为他们用国家的力量把所有的一些资源都放在这上面。那反而比较像在西方的国家，是最近这几十年开始比较把科学融到他们训练，因为呃这些选手的训练的时间也有限，那所以怎么透过比较有效率的方法？所以后来运动科学就慢慢变成是全全世界都
0: 在使用的一些方式了。嗯，真的，我完全可以想象，我们物理系哈在教学的时候，因为我们都是最典型的或者最极致的化约论者哈，就是把东西化得很简单，<笑>所以呢我们在讲什么抛体运动，哎，我们就举例哦用。就同学们最喜欢的例子案例就是他们平时会接触的，比如说就是打球竞技嘛，我们就说，哎呀，这个抛体运动啊，就好像你打篮球，你这样丢，然后算准这个轨道就会进去，然后学生就会吐槽说，老师啊，我虽然晓得抛体运动是这样子，但是呢，要怎么样子丢到的话会进去，这个是另外一回事吧？我想这是实话了、嗯，<笑>所以人生很复杂的系统哈、
2: 哦。其实我们在讲简单的物理学的时候，都是用很。公式就可以算得出来，比如说刚才讲的抛物线运动、欸，比如45度讲的抛物线能够丢得最远。可是我们可以看，我们现在的选手在丢铅球、丢呃掷标枪的时候是，他其实不是45五度、嗯。那为什么会这样子？就是因为他把人还有这些动作的一些呃特性要算进去。那像你看跳远选手在跳的时候，他也不是45度，嗯，远远低于45度。嗯、对对對,对，所以这个都要把这些人的一些体能极限去。去呃计算进去，才能知道说这样子怎么样做才能做到最好的抛物线的运动
1: 。哎、欸，那像呃我们刚刚做那个45度，其实都是从最简单的物理来的嘛。好，那但实际上因为是很复杂的情况，所以是不是要用很多的，比如说像电脑模拟去呃研究到底是怎么样的动作？才是最好的沒。没错，现在
2: 电脑模拟在运动这块也用的蛮多的。嗯，不过它必须要先去模拟我们人体的骨骼肌肉系统。嗯、是啊，因为呃比较大的一个突破会是在那个呃训练，就是因为每个人的能力不同，他的肌肉能够产生力量不同。嗯，那透过模拟，我们可以知道说，哎、呃，在做什么样的动作需要什么样的肌肉的呃力量，所以我们可以针对那个肌肉去做比较多的一些训练，这样
1: 子。嗯,嗯，好，那刚刚我们讲的是指。对于运动员这个人的本身嘛，哈，那其实这个运动科学，我想不只是这一些，好，比如说像很多器材啊、服装啊是，这一类，好，我们也知道那个向老师其实呃也在，比如说像运动鞋或运动袜这一方面，哎，其实也做了蛮多的创新跟研究的，对呀，我呀，聊聊这一。这个部分，我忍
0: 不住就要讲一下，还是我们没有业配不过因为这个牌子实在太大了 ，Nike 耶 ，OK OK， 就不用
1: 你来、okay。Okay okay
0: 、<笑><笑>所以向老师有过去跟这个运运动鞋这边有一些合作，那是怎么样的一个切入点呢
2: ？呃，就在二零零八年奥运之前，因为零八年奥运是在北京，所以 Nike 他觉得这个亚洲的市场非常重要，所以那时候他就开始找全世界的一些国家的实验室开始做合作。所以那时候他台湾就找我们，嗯、那协助他们去开发所有在二零零八年北京奥运需要使用的运动鞋，那就是每个时间去帮他开发一两款运动鞋。所以大概是从二零零六年开始，我们实验室就跟 Nike 在做合作，那就一系列的帮他们去做一些开发。嗯嗯嗯那等到二零零八年结束之后呢，我们也在考虑说接下来我们要做什么事情。所以 Nike 那时候跟我们讨论完。我们得到的结论是说，其实台湾的科技业非常强，嗯，所以我们有没有可能把科技的一些元素放到运动鞋里面去？所以后来我们就开始去发展呃智慧鞋这个概念。嗯、哇
0: ，智慧鞋，这个我们晓得智慧型手机，所以里头有晶片可以做一些计算。那智慧鞋是类似的概念吗？对，對就是把一些呃晶片，那那时候简单的就是加
2: 速度计。嗯，那后来开始又把那个陀螺仪放进去、嗯，哇！所以就是这个这些比较呃简易式的、比较轻巧的这种晶片，我们放在鞋子里面啊。透过陀螺仪的角角速度的计算，还有加速度计的加速度计算，我们可以算出它的着地的时间啊，或着地的角度啊，还有这些所有的一些运动的参数。那透过这些参数，我们就可以去判断它的跑步姿势跟跑步效率
1: 。哦，所以这个鞋子设计的目的是要来了解运动员他在做这些运动的时候。
2: 对它的动作特性，还有它是不是疲劳了，或者是说，哎、嗯嗯欸，怎么能够让它累积它的那个训练量？我们也可以帮它去监控它的训练状态。哎、欸，那
1: 这个东西有没有变成商品大量生产有？有，后来
2: Nike 就出了一系列的智慧鞋，它叫做 Nike Plus， 嗯，那就是在里面放晶片。嗯，那其实这一块是 Nike 跟 Apple 公司合作的
1: ，所以它是不是也是物联网的概念？你就可以跟手机连线，随时来看一下你走路的状况
2: 。那时候还。不是用手机那时候是用 iPad， 还很早的时候。啊、哇，我、哦、这真是走在时
0: 代的前面。那个时候还是 iPad， 對,对。那现在的话，可能就是 Apple Watch 的概念了哈，就是你跑步的所有的资料就反映在你手上的穿戴装置所以其
2: 实后来 Apple 就跟 Nike 这样合作之后，就把整个这个 team 呢去做一些调整。那后来大概在二零一五年、一六年的时候 ，Apple 就出了它的 Apple Watch 了。嗯、其实它的呃在更早之前，大概在二零。零几年的时候就开始跟 Nike 在合作，那把这些累积的一些能量，最后就放到他们的 Apple Watch 里面去。哇，哎、欸
1: ，不过呃，所以现在我们一般去卖鞋子的店里是可以买得到这种鞋子的。现
2: 在 Nike 也不出金片，
1: 鞋，也不出这个了、嗯，因
2: 为现在直接用 Apple Watch 就可以测很多东西。哦好 ，Nike 他们现在做的事情就变成成,成立一个平台，嗯嗯，他有点在做一个社群，嗯，比如说希望说我们成立一个全世界最大的慢跑俱乐部，所以你不论你用 Apple Watch。你用小米，你用其他任何品牌的这个穿戴装置、嗯嗯嗯，你都可以把你的跑步资讯上传到它的平台，那它就可以收集到全世界跑步的人的资讯
0: 。哇，这个是这个整个时代的趋势了好潮
1: 流了。<笑>哎，不过感觉上好像是 sensor 直接放在鞋子下面。如果说我们是要给运动员来做的，还是不是还是这样子直接的测量所得到的这个资料是更有用没错，就
2: 我们要测到一些比较呃。进一步的一些资讯，当然要把这个 s e n s o r 放在我们人身上。嗯、那不过因为现在呃，大部分这些穿戴的科技已经应用得更的更广泛了，就是一般人的健康對對對或者一般人的呃跑步量的活动量的监控，所以它其实不用那么精准啊。对于这个方便卖
1: 这些鞋子啊什么的公司，当然是要打。大众圈、哦、对呀，越多人可以用是最好的
0: 。对呀，啊、就物理的观点来说的话，光是这个跑步，然后设计的物理就非常多。然后关于这个鞋子，就算是我们一般大众会觉得啊，你说舒适、好穿，然后呢，在运动场上有好表现，加起来很简单。可仔细想想还不容易哦，因为比如说你要这个脚。踩在这个地面上不不会觉得痛，某个程度这个鞋子一定要成某个程度的吸震避震，可是你要是吸得太厉害，就物理学上面就是你这个阻尼要是太强的话，吸到震的话就没弹性了，也表现也就不会好了。没错。所以在这边我要把它最佳化，真是不得了的一。所以其实
2: 避震跟能量反弹是呃有点互斥的。对，好对。只要你把能量都吸收掉了，那我们怎么靠这些能量去？增加我们的速度，所以其实现在的运动鞋开始就做一些变化，希望能够把能量反弹跟避震同时达到。意思就是说，那个 timing 很重要，就是说，你那能量你踩下去的时候，那能量被吸收之后，它会储存在那个材料里面去。当你要抬脚的时候，它的能量又释放出来。所以其实这个部分会跟那个呃跑步的那个时间会很有关系。所以现在最新的跑鞋，将呃就在今年的九月。呃，二十五号就是前几个礼拜、嗯，世界的那个马拉松记录又被改写了。嗯，他穿的就是那一双跑鞋，它、哦、就是一双很厚的跑鞋，它的避震很好。嗯、啊，可是跑鞋里面放了一片碳纤维板，嗯、那它能够
0: 吸收，然后再做反弹
2: 、嗯，所以他就把这两个概念结合在一起、哎哎。听起来
0: 真是太赞了，简直就跟油电车的概念一样。<笑>他们是有一些车子就是可以吸收这种下坡的能量，然后让你上坡可以使用，哎，完全不做能量浪费、哎
1: 就是，就是这样子。哎，不过这个。呃，就让我想到以前在那个游泳界的时候，曾经有出这个所谓的鲨鱼的泳衣嘛、哦，那其实当然也是用了很多的仿生科技去看鲨鱼的皮肤的表面，就要减阻是吧？减减水动啊！结果我记得就是在2008的北京奥运，哇，那那一次这个各种游泳比赛破纪录破的一塌糊涂，因为大家都加那个。然后过没多久，好像这个世界的游泳协会就禁用了。对，他说这个东西算开外挂。哎，<笑>可是这个东西，我那时候一直觉得有点疑惑，因为它是一个就是材料嘛，减阻嘛，好、哦，那反正你可以用，我可以用，大家也可以用。它并不是在里头给你装一些什么额外的动力在里面哈。哦、所以他们称这个叫做科技禁药。对，那。那其实刚才那个鞋子会不会也這樣同样的原理
2: ？就是其实，在鲨鱼装这件事情，大概是二零零九年，嗯嗯嗯那呃，国际游泳总会让这个鲨鱼装开始在呃竞技场上可以正式使用，所以我们大概从这个哦，不是不是是两千年开始，我说错了，对，嗯、那一直用到二零零九年，所以这十年的期间是鲨鱼装可以在正式比赛场上使用。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那我们可以看到，现在世界的游泳记录几乎。大多被穿鲨鱼装的选手破了。那现在鲨鱼装不能用之后，我们看这这十年，最近这十几年，从二零一零年到现在，游泳的世世界纪录很少再被破掉，就是因为不能再穿这个部分了。那其实他们的概念，有一派人说，因为这个鲨鱼装把那个呃水中的阻力减到比人体的自然阻力还要再小，所以违反的人自然的现象，所以他们称作科技禁药。嗯、那其实运动鞋也是一样，他们说，呃 ，Nike 做的那双鞋子让人类的马拉松成绩进步这么快，可能里面有一些装置是不能用的，所以也有人去提出这疑问。那国际的田总田径总会也针对这个问题组了一个专家去做调查，那他们也很快速的在三个月之内调查出来了。嗯，他们就认为说，其实这个鞋子只要厚度不要超过四公分，那碳纤维板不能超过一片。嗯，那而且在正式比赛上的前四个月要公开发售，这样子就是符合标准。那它的原因是说，你每个人都可以买得到，不会针对每特特殊的人去设计。他们
0: 担心的是一个科技科技垄断，就是说有高科技的国家就特别占便宜，他希望不要有这样的现象，所以是公平的。
1: 鲨、欸、鱼装会有人买不到吗
2: ？不会<笑>。其实刚开始的时候，像2 0呃0年雪梨奥运的时候。他们鲨鱼装的这些厂商是免费提供给所有参加奥运
1: 的选手去穿的、哦嗯。对啊，所以其实这个中间的那一条线到底怎么切？呃，虽然听了向老师的讲解，我还是有点模糊哈、哦，就是哪个地方开始算科技禁药？其其实
2: ，呃，概念是这样，就是说，你不要透过外力去增加你的运动表现、嗯，那这个东西也不会对我们人体造成伤害，嗯，这样子就应该不属于禁药的范围。嗯
0: ，我怎么觉得跟传统有点关系哦？因为一般来说，比如说男性，然女性先不讲，男性这一个游泳选手的话。传统上大家的概念就是赤裸的上升。所以刚才夏老师讲说，这个一派一派的理论是说，你穿了这个泳衣以后，它的摩擦力、它的阻力就会小于自然状态。对，可是我们人类都一直穿的鞋子，所以会你会觉得穿鞋子是理所当然啦
1: 。但是我就说，鞋子也不是人类脚底板的自然状态，可是没有人赤
0: 脚跑步，所以你就不会跟这个做比较，所以一般人就可以接受。不过现在也有一群人在赤脚跑步。
2: 他们也认为赤脚跑步是比较健康的行为。
0: 不过那那不是运动竞技上面的，<笑>也有选手这样做，真的，他的成
2: 绩没有穿鞋子的好。
0: 好好好，所以这样非常有趣就是可以看到这边就是随着运动科学的进步，然后科技的发展，然后我们对于运动这个竞技的规则也会有一些变化
1: 和调整，而且随时有这种新的产品出来，欸、可能大家就要来检讨一下这个算不算作弊、啊<笑><笑>